0: ¡Al fin! Temporada de fútbol americano.
1: ¡Total increíble!
0: Y en Azteca Deportes, estamos recargados. Esto es el podcast del ritual.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo episodio del podcast del ritual. Ya van siete episodios y seguimos con ustedes semana a semana. Gracias por seguirnos aquí y en todas las redes sociales de Azteca Deportes, en donde tenemos muchísima información para todos ustedes. Excelente tarde, excelente noche. Excelente mañana a todos Pablo de Rubens, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Gabo Después de que nos has
0: deseado absolutamente todo lo bueno en esta vida En distintas etapas del desarrollo del día La verdad es que te agradezco muchísimo Me siento muy bien Y como siempre vengo positivo Vengo feliz ahí en FL
3: Y eso nadie me lo puede quitar Lalo Ruiz Yo no vengo tan positivo, pero vengo Entonces es una bonita <risa> Oye, gracias, forma de Lalo ver Luis, el mundo gracias, ¿Por qué
2: no, no tan positivo? No, 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 es que yo Nunca. lo
3: administro. Yo lo administro ah, porque si no bueno. se, se gasta. Se, acaba se gasta, poco. Se gasta y deja de ser extraordinario. Pero lo que sí vengo es con este número 7, con este número cabalístico de buena onda, de. Pura amistad y arrancaremos con túa <risa> con y este bonito 7. Con Tua,
2: así arrancaremos. Con Tú es el uno, Lalo Ruiz. No, no, Pit no, no. De... es nuestro sí, séptimo también.
1: episodio, ¿no? Pi Domínguez, ¿cómo estás? Yo creo que estoy en el, en el equilibrio, ni tan optimista como Pablo, <risa> ni tan pesimista como Lalo. Qué diferentes entonces, somos creo los tres, que está impresionante o sea, esto. Es el, el balance que se buscaba, ¿no? Es lo que tengo entendido por parte de la producción. Puedo ser negativo, puedo ser positivo, entonces... Tú me dices por dónde le tiramos, Gabo. Bien, ¿Vieron vamos?
3: la película de Inside Out? Es la mejor representación. Pablo es alegría. Es, ah, es, yo yo soy... Intensamente. En español, intensamente.
2: No es lo mismo, potato, potato. Pero bueno, ya dale. Muy bien. Venga, va, vamos. Y vamos a empezar con tú. pero no. Vámonos con el eh, tema más caliente en este momento, que es la derrota de los eh, vaqueros de Dallas <ríe> del de pasado lunes por la noche. Y vaya paliza que le metieron a Dallas eh, en casa. Y en el primer juego después de la lesión de Dak Prescott una semana antes. 38-10 gana Arizona con aparente comodidad. Eh, Pablo, eh, te veía muy indignado. Eh, ese día llegando a la redacción. ¿Qué pasa con Mira, Dallas? No ¿Y qué pasa contigo?
0: No indignado porque Dallas eh, sinceramente ni es mi equipo ni lo será nunca, pero sí me parece que los fans de Dallas deben de estar indignados porque ya van más de 20 años sin poder llegar a un Super Bowl. Desde 1994 me parece que fue el último Super Bowl del equipo de los vaqueros de Dallas. Desde 2006 no llegan a una final de conferencia y es un equipo grande, es un equipo que cada año debería de luchar por tratar de llegar a la final de la NFL y eso no pasa desde hace mucho tiempo, parece que Jerry Jones ha tomado malas decisiones en los últimos años. Es este dueño que le gusta meterse en absolutamente todas las decisiones del equipo y me parece que eso les ha hecho daño y, y no me dejarán mentir. No pueden pasar distintos nombres, head coaches, gente de staff de pantalón largo y aún así el equipo de Dallas no encuentra los objetivos que quiere o los objetivos anhelados. Y me parece que por ahí pasa mucho de la crisis que está viviendo actualmente Dallas. Ahora tienes un head coach como Mike McCarthy, que es un head coach que nunca se le va a poner al tú por tú a Jerry Jones, que va a hacer todo lo que le diga Jerry Jones. Y eso es justo lo que quería Jerry Jones tras la salida de eh, Jason Garrett. Entonces me parece que tiene en, en McCarthy un elemento que puede mal, pues puede mover a su gusto y que no va a ser la solución para estos vaqueros de Dallas. Es un equipo parchado. La línea ofensiva está hecha a pedazos. Ese Kiel no está al nivel que nos tiene acostumbrados. Y ahora con Andy Dalton como coreback todavía peor. Me parece que tiene que practicar mucho más con el primer equipo. Se vieron falta de timing, malas eh, recorridos, no estructuras dentro de la ofensiva. Me parece que estos tipo de cosas tienen que ir mejorando con la práctica, pero yo no creo que Andy Dalton sea la solución a los vaqueros de Dallas. Y bueno, una defensiva que está ali caída y con lesiones, no le veo ni pies ni cabeza a este equipo de los vaqueros de Dallas. Es que estén sentados para tratar de ver la evolución
2: de este equipo. ahora Pero Andy Dalton, la semana pasada todo el mundo decía que la experiencia... Ya, que no, no sé, no sé qué... quién es todo mundo, Gabo, no sé a quién sigas en redes sociales, la gente que dijo eso no sabe nada. Dos fumbles de Ezequiel Elliott en este partido, cinco me parece que lleva a lo largo del campeonato. No, debe, no debería ser Elliott el que tome la batuta, el que eh, se pare de, eh, se eche al equipo el hombro, lo saque adelante. No ha sido ese jugador. Que, que se esperaba y que sobre todo se vio en las primeras temporadas. Deja tú el que esperaban, al que le están pagando una locura, pero
3: tampoco le puedes cargar la mano de esta forma, sé que el Elliot, cuando no está en lo que conocemos, tiene un bache en su rendimiento en su curva de rendimiento. Ahora bien desmenuzando lo que pasa con los vaqueros primer cosa, es normal que Dalton no funcione como todos los aficionados esperaban primero porque no tenía la cantidad de repeticiones con el primer equipo a menos de que seas un fuera de serie sin que tú tengas contacto con tu primer equipo, vas a tener ese que se conoce como ritmo. Después, Dalton podrán decir misa. No es un mal coreback, pero necesita tiempo de adaptación a las herramientas con las que cuenta. Su primer sinodal se llamó Arizona y qué complicado es de tener a Arizona porque ellos no perdonan nada. Y segundo, con eh, Andy Dalton, Andy Dalton jamás va a ser Dak Prescott y ni estará cerca de los números de Dak Prescott. Por esa circunstancia, le ofrecieron el contrato que le ofrecieron. Lo que está buscando hasta el momento Dalton es poder cumplir todos los objetivos que él firmó. Estar al menos en un 35% de los partidos para que tenga el bono en el contrato. Poder llevar el equipo a postemporada para que pueda tener otro bono en su contrato. ¿Qué es lo a favor que tiene en este momento Dallas? La división en la que están jugando. Eso va a ser lo único que los va a sacar avante, que les va a poder dar un... Un rango de, de aprendizaje que en cualquier otra división sería impensable.
2: Dos, cuatro. Dos, cuatro. Y son los primeros son líderes. En, en, en el este de la nacional. Eh, y en los próximos dos partidos se enfrentan a Washington y a Filadelfia también. Que debería ser ganable sí. para, para Dallas en este Uf, escenario. ¿Quién y, sabe? ¿eh?
3: Digo, debería. No que vaya a pasar, porque entre el deber ser y lo que ocurra hay una gran diferencia. Pero del otro lado Arizona está 4-2. Entonces Arizona es un equipo fuerte. Lo que vimos ayer de Dallas, por supuesto... Por supuesto que no está ni cercano a lo que espera ni Jones, ni la afición, ni absolutamente nadie. Y ya para cerrar rápidamente, comentaba Pablo que Jerry Jones se ha caracterizado por ser ese personaje, dueño, en algunos momentos gerente general, que tomaba decisiones en hacia dónde iba a su organización. En este momento en el que están en una meseta, en un mezanín, en una parte donde están estancados, sí, todo el mundo voltea a ver a Jerry Jones y dice, ah, es tu culpa. Pero ¿por qué no voltean un poco más atrás cuando Jerry Jones compra el equipo, cuando emula el formato? que tenían los 49ers de San Francisco que va a la, con el mismo dueño y le dijo a ver tú como yo compraste al equipo tú como yo estaban inmiscuidos en una crisis brutal qué modelo implementaste para que San Francisco eh, ahora ya sea un equipo referente Eso lo emula, lo mejora Y por eso conocemos a los vaqueros Que ya todo el mundo extraña Que crearon ese boom Entonces ni es tan bueno ni es tan malo
2: Pero aparte los vaqueros están como el equipo más valioso De todos los equipos, de todos los deportes De acuerdo a Forza. es correcto Como hombre de negocios es exitosísima su, su, su manera de trabajar Por supuesto que eh, sí Pete, ahora eh, ya por último cerramos este tema ¿Se puede usar la ausencia de Dak Prescott como pretexto? Porque tampoco es como que funcionaran demasiado
1: bien cuando estaba Sí, para mí sí es, es, no como pretexto, pero sí para entender un poco más a lo que se tenía que enfrentar Dak cuando era parte del equipo. Mira, si lo pones en contexto, las derrotas contra Seattle, contra Rams, contra Cleveland, en todos los partidos Dak los puso a competir, en todos los partidos estuvieron dentro del rango de ganar los juegos en los últimos dos minutos a pesar de que era la misma línea ofensiva de Mala a pesar de que que seguía soltando balones a pesar de que la defensiva seguía siendo un queso suizo entonces para mí más que justificante es un buen reflejo de que a pesar de todo ello que estaba jugando muy bien a mí lo que me preocupa es que, como ustedes decían, tienen marca de 2-4 y deberían estar pensando en las posibilidades, aunque sean pocas, de pasar a postemporada. El tema es que dos días después de que sufran esta derrota, ya empezaron a filtrarse comentarios de los jugadores. Ya el primero salió en esta semana y preocupan demasiado. Estamos apenas en, ni siquiera en la mitad de la temporada. El hecho de que haya dicho un jugador a un reportero con mucha credibilidad de la prensa de Estados Unidos que creen que el staff de cocheo está completamente falto de preparación, que no les enseña nada y que cada que les dan una indicación lo cuestionan entre los jugadores en la semana 6, se pintan, o sea, pintan las cosas horribles para bastante más.
2: Claro. Bueno, pasamos al siguiente tema. Los Steelers ganaron, aplastaron en un partido que en el papel era mucho más parejo en contra de los cafés de Cleveland y no parecen tener equipo que los pueda tener hasta este momento. ¿Se vale soñar, Pablo? ¿Se vale soñar para los Steelers o para quién? Para los Steelers, claro. Claro que se vale soñar
0: siempre y cuando Big Ben Rotlisberger esté sano. Y creo que lo hemos dicho a lo largo de las distintas semanas que ha arrancado este 2020. Mientras Big Ben esté bien, Steelers es un equipo contendiente. Ahora, sí me gustaría ver ya eh, al tú por tú en su mejor versión, tanto a los Ravens como a los Steelers para conocer quién va a ser el líder de la división. Yo veo en este momento ligeramente eh, como favorito al equipo de los Ravens, pero Steelers está jugando muy bien. La la baja de Devin Bush les va a costar bastante en la defensiva, eso creo que nadie lo puede negar, pero la ofensiva está funcionando bastante bien y a pesar de que Juju Smith-Schuster ya no es el gran protagonista, han sabido cómo repartir el balón de la mejor manera. A ver, Chase Claypool salió de la nada el novato, y yo, y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si sí hay posiciones en las que Steelers draftea bastante bien, es receptor y linebacker. Siempre que agarren un receptor o un linebacker en el draft, van a ser jugadores de impacto inmediato y lo han demostrado. Tienen buen acarreo de balón. Me parece que están logrando ejecutar al 100% la estrategia de Mike Tomlin. Eh, Steelers tiene posibilidades de playoffs, claro. Y si siguen a este nivel, incluso de llegar a final de la conferencia... Habrá que ver cómo les va en ese en ese estatus. Pero me gustan los Steelers este año, muchachos. El año pasado me parece que fue terrible, pero la defensa está jugando bastante bien. A mí bien. me gusta el
1: ritmo que traes, ¿eh? Se hace lo que Estamos se puede, se sí, hace lo que sí, se puede bastante muchachos. Bastante bien, bastante bien. Es que tenemos poco respira, tiempo. Respira, respira. No, no,
3: está revolucionado como revolucionada está la defensa de los Steelers. Está sí, increíble. Pues, me ¿Con me qué emociona. más seguido, mi querido Gabo? No, a ver. ¿Estás aparte, de acuerdo o no estás de acuerdo?
2: Para, 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 para cerrar, yo te quería preguntarlo. a ver, Big Ben está sano, pero solamente 14 pases completos y un pase de anotación. Tampoco es que dependan completamente de él como hace algunos años.
3: Y, y eso es lo que lo hace extraordinario ver. A los acereros, porque hay una una media donde ya no dependes tanto de Big Ben como en otros años que lanzaba 47, 50 pases. Ahora lo ves mucho más balanceado en una ofensiva, se ve mucho mejor coacheo. Todos esos retractores de Mike Tomlin que habían dicho es que tú llegaste a ganar un Super Bowl con un equipo ya prearmado. Nada pueden decir del arranque que están teniendo y si sigues la tendencia, porque para eso siguen las estadísticas, para tener una, una referencia, un, un lugar de donde voltear y decir hacia dónde van si están emulando algo que ya habían hecho. Y con eso comparto con Pablo, pueden llegar a Super Bowl si es que continúan con esta misma tendencia. El único problema que le veo es que estamos en octubre. Si así estuvieran jugando en noviembre, diciembre, si te digo, llegan a Super Bowl. Estamos en
2: octubre. De acuerdo. Bueno, los Miami Dolphins nombraron a Tua Tago Bailoa como su mariscal de campo titular. Miami está actualmente en bye, por lo que va a tener tiempo para prepararse para el partido en contra de Los Ángeles Rams. ¿No estaba funcionando medianamente bien eh, Fitzpatrick?
3: No hombre, no, 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 medianamente, no, 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 Fitzpatrick estaba haciendo una cosa extraordinaria con los delfines ¿Y luego? Esto va mucho más allá y no lo digo yo, las estadísticas de Ryan Fitzpatrick después de que nombraron a Tua como el titular Ryan Fitzpatrick y sus números 1,535 yardas por pase, 12 anotaciones en total. Los delfines, segundo lugar en el este de la americana. Lo de la decisión de nombrar a Tua como titular va más de la mano de que es el futuro de la organización. Y yo lo había mencionado previamente, para mí... Está padre que veas al futuro, pero concéntrate en el presente. El tiempo de Túa va a llegar. Ahorita no considero con que tenga una semana, y bien lo decía el coordinador ofensivo. Bueno, pues si volteas y ves lo que hizo en una serie ofensiva apremiante, donde estábamos en una zona precaria del campo, y ves su desarrollo ante la presión... O sea, Claro que es bueno, la, la cuestión con Tua desde el principio fue la tendencia a lesionarse Superó esa debacle que muchos lo retiraban, pudo salir avante Está con su debut en la semana 6, lanzó dos pases En dos pases honestamente no vas a ver claro. una cosa extraordinaria de un jugador Más que el dominio de esa tensión o de la presión Y ahí palomita para Tua Pero nada más, sigue con Fitzpatrick que te está haciendo competir Adapta mucho mejor a Tua y ponlo con repeticiones con el primer equipo. Lo decimos al principio con Dalton y Prescott. Ponlo en repeticiones con el primer equipo. Ok, ya la armaste, ya dominas todo. Ahora sí, vente para acá. Adelantaron un proceso. Solamente ellos a nivel interno sabrán qué tan buena o mala decisión es. Tua es muy bueno. Nadie dice que no, pero hoy
1: el presente es Fitzpatrick. El futuro es Tua. ¿Qué te parece, Pete? La decisión te ve muy callado, muy arrinconado. No, no, no. es. Eh, me llama la atención lo que lo, creo que están en el mismo sentir Pablo y Lalo Ahorita y yo, yo te digo, ahorita y, yo te digo y, no, Ya te escuché en ¿Ah, el, ¿sí? el, el, el martes Ah, en el, Facebook Live, el martes en El martes en el Facebook Live lo, lo dejaste muy claro okay, Da tu argumento, pero yo también tengo algo como que aportar pero eh, a ver, a ver El tema es ver la visión general Miami obviamente está en su primer año como reestructura con sus nuevos jugadores ya después de la catástrofe que fue el año pasado, que el plan era borrar a todos los eh, elementos viejos que estaban. De el único la única palabra que ha dicho alguien del equipo respecto a esto de Tua es que ya era el tiempo de. ¿Por qué es el tiempo de si Fitzpatrick estaba jugando también? Por el simple hecho de que Miami necesita ver cómo está Tua, qué necesita para rodear a Tua la próxima temporada y salir con una lista de compras lo suficientemente clara para la temporada 2021 en agencia libre y en el draft, reclutar de acuerdo a lo que necesitan para rodear a Tua y no desaprovechar su contrato de novato. Es tan simple y sencillo como eso y que el calendario que le sigue a los Dolphins es sumamente benévolo y ya no pones bajo presión a Tua.
0: Yo no pienso que sea tan simple y tan sencillo como dice Pedro. Me parece que el análisis tiene que ir mucho más profundo, sobre todo en un tema de un coreback que fue una de las grandes interrogantes dentro del draft por el tema de la lesión sufrida. Las lesiones que ver. Hace menos de un año que pudo haber puesto en peligro su carrera ni eso siquiera lo que ver. Eh, algunas otras cuestiones si lo tienes sentado, que verlo no jugar pero yo no sé y, y yo no pienso personalmente ahora obviamente el staff de cocheo sabe mucho más que nosotros pero y desde alijero. mi punto de vista ¿por qué sueltas tan pronto a atago bailoa cuando a Fitzpatrick ya tiene el control completo de esta ofensiva y está funcionando? A ver, Porque no el vas equipo a competir está jalando. en postemporada. Estoy de acuerdo pero ¿para qué arriesgas de más a tú? ¿Puedes no es Puedes mira más tiempo en la banca esperar su recuperación, ver cómo va evolucionando y otra cosa, está por detrás de Fitzpatrick un Fitzpatrick que ha pasado por toda la NFL que está jugando muy bien que tiene un alto IQ y una muy buena lectura de defensiva me parece un coreback bastante brillante su alumno inmediato es tu atago bailo déjalo que siga creciendo que siga aprendiendo en el banquillo y suéltalo después es semana 7 de la NFL me parece que es ponerlo en riesgo y a ver Miami ya sabe que le falta al equipo. Miami no necesita ver, desde mi punto de vista, no necesita ver a Tua a jugar para saber qué es lo que necesitas. No tú, sabes, tú sabes dónde estás bajo de nivel, tú sabes dónde tienes que reforzar algunas cuestiones. No necesitas poner a Tua justo en Pablo, este momento de la temporada. Eh, en Aaron Rodgers,
1: para Aaron Rodgers sirven cierta, cierta característica de receptores. Para Patrick pues, Mahomes le sirven Adams. ciertas características de receptores. Algunos jugadores necesitan ciertos guardias tacles de acuerdo a lo que van a hacer ellos como corebacks. No todos son iguales para lo mismo. Ryan Fitzpatrick no es el mismo molde de Tua Tagovailoa. Claro, son Si distintos. por ahí Tua no está al 100% y resulta que está lesionado, es un gran momento para darte cuenta y saber si vas a hipotecar todo tu futuro para rodear alrededor, para rodear y construir alrededor de él, o si de una vez empiezas a, a darte cuenta que hiciste una mala apuesta por Tua. Es el momento ideal porque este año no vas a competir. De acuerdo, pero a ver, si ya apostaste tu primera selección de draft, es porque estás apostando al futuro. No, y puedes volver a apostarlo. Lo hizo Josh Rosen, lo hizo Arizona. Apostaron por Josh Rosen, salió mal, y después fueron a batear otra vez por y Kyler terminó en Miami Y así lo tienes que seguir haciendo.
2: <risa> bueno, solo los próximos partidos dirán acerca de tu atago bailoa. Nos vamos al tema de Livion Bell porque debutará en Kansas City en esta próxima semana 7, eh, luego de haber sido liberado por los Jets y firmado con los jefes por solo un año. ¿Qué tanto encaja? Eh, Livion Bell en el juego de Kansas City, Lalo Fantástico, fantástico
3: porque <risa> Llega con un head coach Que lo va a traer corto, que se llama Andy Reid Él nos anda con fregaderas Él llega y dice, a ver, estas son mis reglas Las quieres cumplir, cool, ¿no? O Sacarrécate a la fregada, compadre, porque así como estás tú Puedo conseguir a otro A Kansas City le llegó un jugador Premium en nombre Más no en rendimiento Dentro del emparrillado Entonces ya tienen Los reflectores Que pueden servir Para también empezar A formar A Edward Allaire, Esta primera selección Que consiguieron De verdad Y una visión Extraordinaria Cuando nadie En la 31 equipos Pasaron Frente a él y dijo No, todavía no compadre Llega a Kansas City Y dice A ver Tú ven para acá Sí, estará chaparrito. Sí, te voy a cauchar Y tuvo una semana extraordinaria en el debut en la temporada y ha sido un trabajo constante. Si algo sabe hacer Andy Reid es poner en cintura a su equipo y también Tener visión para elegir a corredores Llega una adición Que vuelve aún más peligroso Lo que ya era insoportable Dentro de la NFL Tienes un Ferrari, ¿qué le falta? Tiene rim 21 pues Ponle 24 al rim pues, sí. Para que se vea más pimpeado ¿Lo necesitas? No, pero se ve más cool Y esa puede ser la mejor forma de sí, ver Me esas. encanta Lalo Ruiz Tu taller mecánico porque ah, Siempre
1: bueno. está presente de. en el Bueno, Tienes el Rin.
3: Pues es más pimpeamelo
1: y ahora que sea
0: cromo para que brille más. A ver, una cosa es que se vea bonito, otra cosa es que te sirva para algo. Desde no lo mi punto de vista, Pausa. no es una prioridad número uno. O sea, tú no necesitas un gratis. corredor pues prácticamente podemos decir es un año. Pero a ver, yo sí veo el rol de Livion Bell reducido al 100% a lo similar a lo que ocurrió eh, con LeSean McCoy la temporada pasada que fueron campeones, donde tuvo muy pocos snaps, donde lo utilizaron solamente en jugadas estratégicas León León de, ya corto, estaba, ya de estaba corto muy emocionado. Le soplaba sí, si se pero, conmocionaba. A ver, Bell viene de una lesión hace dos semanas, apenas acaba de regresar, tuvo un rendimiento medianito con los Jets y luego lo traspasa. O quien sea, quien, quien tenga a Edward hoy por en... en el fantasy no debe tener. No, 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 para no. Para mí, Livion Bell hoy por hoy tendría valor de un corredor número tres incluso porque no va a ser protagonista en ese en ese juego terrestre ahora hay que ver también si Livion Bell estará dispuesto a tener un rol secundario porque a Livion Bell le encanta ser protagonista y lo ha demostrado en muchas ocasiones Lebeon Bell le gusta ser el jugador que gana partidos, el jugador que tiene jugadas importantes o destacadas yo no sé cuánto vaya a aguantar, el tema de la, de la indisciplina lo ha marcado a lo largo de su carrera eh, desde mi punto de vista, Kansi no necesita corredor. O sea, lo vimos en el partido del fin de semana. Desde que Patrick Mahomes es coreback, nunca habían tenido más yardas por tierra que por aire y por fin lo consiguieron en este partido. Entonces, ¿para qué traes un Livion Bell? El, el rol de Livion Bell va a ser mínimo en, ese, en esa ofensiva. Mira,
3: la única forma en la que esto va a funcionar es que se convierte en una amenaza mayor. Ya tienes profundidad, ya tienes pases cortos. ¿Qué produce Livion Bell cuando entre? Más, ¿no? Cuando entre. Va a ser más que una herramienta, va a ser un distractor. A ver, Livion Bell, al principio nadie le va a tirar un pepino y de repente va a decir, ah, ya empezó en rutas cortas, ni siquiera por tierra, porque Livion Bell es fantástico también como receptor, es una doble amenaza. Va a empezar más en ese tenor, Me si quieres, en luz. esa faceta y posteriormente cuando lo recuperen de esa lesión, oh, vamos a ver qué tan sano está, va a empezar a correr mucho más. Entonces eso va a hacer... Reitero, sí. tu Ferrari, pues ponle ahora su sí, sí, Ferrari. Pero a ver, que de Kansas City si me apuras. Se escucha hasta
0: Nueva York. Sí, hermano. Si me apuras Corredor número uno, Clyde Edwards Heller. Sí. Corredor número dos, Patrick Mahomes. Corredor número tres, Le'Veon Bell.
2: Ya, bueno, Bell es tres veces seleccionado al Pro Bowl, firmó un contrato de cuatro años con los Jets, 52.5 millones de dólares y se le siguen pagando. 3.3 eh. yardas por acarreo. Definitivamente no funcionó, nos vamos al tren. El tren con otro caso de indisciplina, el corredor de los Denver Broncos Melvin Gordon no viajó la semana pasada para enfrentar a Nueva Inglaterra por una enfermedad, pero además durante la semana fue detenido por conducir bajo los efectos estamos hablando de un corredor estupefaciente estupefaciente no, ¡Ah! fue fue sí. vino, vino. El, el cargo vino el, el fue. cargo
3: el cargo que tiene en estos momentos que todavía no se va a desestimar porque no lo van a poder conseguir porque hizo la prueba de alcoholemia se le conoce en Estados Unidos como DUI driving under influence y eso y de su es su contrato está en peligro sí de bebidas y después dijo bueno pues sí la calabaza pero fui por un fui por un vinito me eché un cartoncito de vinito
0: y pues pero a ver, ¿esto no fue un berrinche después de su comentario de que no es posible que no podamos jugar contra los Patriotas, nadie nos avisó, tenemos una semana de bye que no esperábamos? ¿No creen que en de, parte fue un berrinche? ¿Y su equipo de qué tiene la culpa? No, no, no por eso, sé ¿no si fue si un fue... berrinche. No sé si fue
3: equipo? Berrinche. No, el equipo sí. es, eso. ¿A quién es a tu equipo. El equipo ah, claro, tiene también la claro. culpa porque no lo han puesto en cintura. Esto es muy sencillo. Te comportas o sea, te largas. Adiós. Eso pues no es nada. lo que hicieron los Chargers. Sí, sí. Mira, no. eh, eh, Ojo, pero...
1: eso, eso en el equipo de Belly Chick. Sí. tú haces eso no, y al siguiente no, 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 día, eh. a menos de que seas un jugador importante, ya. No, pues, las la, la están collins en tu Hace poco tuvo un problema ahí en el Jones igual, o sea.
3: Lo sí, único que ha demostrado Melvin es que sigue acumulando partes negativas para que absolutamente nadie nadie en la NFL le tira un hueso después va a decir no es que tú eres conflictivo no no a ver ¿cuánt, cuántos yardas promedias ok son buenas lo comparas y lo pones en la balanza contra las broncas que te va a ocasionar y dices, Meh, la Melvin me, la neta me
0: Y Levion Bell están siguiendo el mismo destino de Antonio Brown. No, 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 no. Para empezar a comparar a Melvin con Levion, son jugadores conflictivos, y a eso me refiero. Olvídate del talento dentro del terreno de juego. Son jugadores que no valoran su profesión, que hay, les gusta hacer mucho. Hay cierto grado rollo donde toleras indisciplina
3: en ciertos personajes y son muy pocos dentro del NFL dices, bueno, eres medio le te gusta el frasco, a ver, vamos, vamos a lidiar con tu frasco, te vamos a llevar sí, y... pero ojo, a ver, hay si ciertos jugadores en cualquier lugar donde te paras ojo, por Dios, hay ciertos jugadores a los cuales dices, a ver, mi nivel de tolerancia es un 5, a ti te voy a dar un 6.5, no más, y no lo rebases porque te largas, pero voy a intentar que del 6.5 bajemos al 5 para que luego estés en un 4.5 y ahí me la voy a ir campechaneando contigo, pero son muy pocos los jugadores y eso tiene que ver con el impacto que tienen dentro del equipo, son muy, pero muy pocos. me Melvin la neta no lo es.
2: Acumula 65 acarreos, 281 yardas y 3 anotaciones. No son eh, desastrosos sus números, pues tampoco lo que se esperaba de este que es eh, en el papel de los mejores corredores de la liga. Y cerramos el eh, trending con un tema un poquito más light. El pateador de los eh, jaguares de Jacksonville, John Brown, anotó un gol de campo de 31 yardas en el primer cuarto de la derrota de su equipo. Una jugada que, digo, apenas merecería ser mencionada si no fuera por ser el primer gol de campo que realizó en un juego de temporada regular en cualquier nivel, aparte... Jugaba fútbol. ¿Cuánto, cuánto deberá haber ganado hasta el momento en toda su carrera? Ha pasado por varios equipos para anotar apenas su primer gol de campo a los sí, 27 sí. años. O sea, el
1: tema, el tema con él, como dices, es que era un jugador que estaba encaminado a ser profesional de fútbol soccer. De hecho, en el 2017 ya había hecho un intento de, no me acuerdo si gol de campo o de punto extra en un juego de pretemporada. Pero lo que realmente interesa. Es que eh, a esta edad el tipo pues se aferró a su sueño, ¿no? O sea, Pablo y Lalo son amigos de Roberto Aguayo y el hecho de que <risa> esté completamente borrado de la NFL y este tipo después de tantos años de intentarlo y que era más un jugador de fútbol soccer que uno de fútbol americano lo logre, son esas historias bonitas, ¿no? Que quizá no lo volvamos a ver. Pero ya, ya quedará para contarle a sus nietos que logró su sueño. Oh, saludos, por cierto, a Guayo. Por cierto, saludos usted? a
3: Guayo, que ahorita ya decidió Ajá. que el gol es su deporte número uno desde que se casó. Ahí le está pegando al golf y bien tiene hecho, unas empresas, sí. así que y ahí si nos estás futuro. escuchando, hermano, saludos. <risa> Seguramente Ojalá. sí, nuestro hermano Roberto
0: Aguayo. Muy bien. bien. Eh, pues a mí me parece una de las mejores historias del NFL, rápidamente para cerrar, es, es estas historias de superación, de conseguir objetivos, éxitos, sueños. Me parece que John Brown, eh, más allá de los malos resultados que está teniendo los Jaguars, me parece que sacar este tipo de historias también da mensajes positivos al interior del equipo, relaja un poco la dinámica semana a semana, sobre todo porque no le está yendo nada bien. Lo de John Brown me gusta mucho como lo dice Pete, tal vez estaba decantado en algún momento para el fútbol-soccer, donde estuvo en la universidad. Eh, pero bueno, al final consiguió este sueño. Habrá que ver si lo volveremos a ver, o por lo menos le dio bonos para buscar otro equipo, porque sabemos que ni siquiera es el pateador titular de los Jaguars. Pero qué bueno que pueda hacerlo. Nunca es tarde. Demostró
3: que en una situación de juego, él puede lidiar con eso a pesar de que nunca había estado frente a un reto como lo es un punto extra, un gol de campo, ya cuando estás jugando y cuando neta ya es oficial. Y espérate que vienen de esas historias. eh Harry Kane va a venir
0: a la NFL <risa> y ya amenazó en algún momento que va a ser sí, paterno No, ya lo dije. Pues sí, como, como ya, hay que traer los abuelitos. más,
3: Algún exjugador de rugby que esté retirado, que pueda entrar en equipos especiales. Oye, ha pasado, verdad.
0: ha pasado. Pero ¿eh? no estaba retirado.
3: ¿eh? Todo, todo Ojo. lo
1: que sume ojos para la liga ayuda. ayuda Ese es a ver, nivel claro, mundial se, se, se necesita. Acabas de dar en el clavo.
3: Bien. Esa es... Por donde se tiene que mirar, ese es el cristal
1: Partidos de la semana Partido
0: imperdible
1: Arráncate, Pit va, Me vas a decir otra vez que fue la fácil Pues es pues que la neta sí ¿A poco no es el más importante? Pero Pit o sea, juega fácil Es que Pete mira, juega fácil te voy a decir algo Yo a veces juego fácil Pero por ejemplo, no, no, siempre, la, semana pero pasada, la semana pasada <ríe> Yo escogí el Chips-Bills Y la dije, fácil. alguno de mis compañeros Va a escoger el Brady contra Rodgers no lo consideraron. Entonces, por eso me veo obligado a veces a jugar la fácil. Y, para y Curry, Ro A, ver, a tampoco, Roger tampoco
3: quiso jugar contra tan
1: yes, es, es, Tampoco fue un partidazo, yes, ¿eh? O sea, también. tampoco. Pero en el previo, ¿me vas a decir que no pintaba bien? Pues ah, al salinario. final no, 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 no pintó. No, no, no. Lo vimos venir. Somos un previo. No me digas que no pintaba bien. Bueno, Yo lo vi venir. Ahora, steelers Titans llegan con 5-0, los dos invictos, los únicos dos de la conferencia americana. Eh, como lo dijimos ayer en el Facebook Live todos los martes a través de la plataforma de Azteca Deportes, decía Lalo y yo también coincidía con él, la baja de Taylor Luan, el tackle izquierdo le va a afectar mucho a Tennessee porque enfrentan a los monstruos de Pittsburgh que lo único que les gusta es capturar al coreback, generar presión y ahora vamos a ver qué tan física realmente es la defensa de Pittsburgh intentando frenar a Derrick Henry. Muy buena suerte y espero un agarrón.
3: Lalo Ruiz. San Francisco contra Patriotas yo elijo por la calidad de los entrenadores en jefe que hay en ambos lados. Primero Kyle Shanahan diciendo, después de que nos humilló Miami conocí verdaderamente a mis jugadores y lo que pueden hacer después de una muy mala demostración. Y del otro lado ver a Bill Belichick que es muy complicado cortar una flor del jardín de este hombre. Y sobre todo cuando es un jugador rival. Se va a enfrentar a San Francisco. Es el regreso de Garópolo con su ex equipo. Si quieren, para mí lo más importante es ver cómo van a intentar frenar al señor George Kittle sobre todo con la fiesta que trae Patriotas y la muy paupérrima demostración de la ofensiva la semana anterior. Entonces si Edelman Lanza y Cam Newton pues recibe. En una de esas pongo a un liniero a correr y pongo a mi pateador a ver qué carambas hace. Eso, eh. Bueno, yo me voy a ir con el partido de la División
0: Oeste en la conferencia nacional. Seattle Seahawks en contra de los Cardinals de Arizona. Me gusta porque es duelo divisional. Eso me parece que es lo más claro. Por otro lado, Seattle viene de semana de descanso. Arizona viene de pasarle por encima a los vaqueros de Dallas. Yo realmente quiero ver para mí la división más fuerte de la conferencia nacional es justamente esa. Quiero ver realmente hasta dónde pueden llegar estos dos corebacks. Los dos corebacks más pequeños en estatura de toda la NFL. Quiero ver qué pueden conseguir. Si bien es cierto que Russell Wilson trae esta carrera de MVP, también Kyler Murray tiene cosas que presentar. Dos defensivas interesantes. La de Arizona me encanta cómo ha ido evolucionando a lo largo de la campaña. Va a presionar constantemente a Russell Wilson y quiero ver qué tanto puede correr Kyler Murray y cómo puede explotar a sus corredores. Que vaya que tanto Edmonds como Kenyon Drake son de peligro. Me gusta este partido para la
2: semana siguiente. A mí también me gusta y muchísimas gracias Pablo de Rubens, Lalo Ruiz, Pedro Domínguez. Hasta aquí el podcast del Ritual. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Gabriel Martínez. Estén atentos a las redes sociales. Correcto. El domingo, por supuesto, hay Ritual. El martes también a través de sí, Facebook, estamos Live. En
0: Facebook Live. Oye, rápido, es cambio de horario esta semana en, en los Estados Unidos, así que recuerden que una hora antes se llevan a cabo todos los partidos, nada más como
2: recordatorio amigable. Perfecto, nos escuchamos la siguiente semana Adiós No te pierdas el próximo episodio Del podcast del ritual